Seja bem-vindo a mais um On News. 2021 está chegando ao fim e a gente preparou uma edição muito bacana de retrospectiva. Vamos relembrar o que de mais legal passou por aqui. E a gente separou algumas notícias sobre tecnologia, inovação, sustentabilidade e, claro, mercado imobiliário. E agora a gente traz uma notícia muito bacana do mercado de arquitetura. Daniele Gregório. Esse é o nome da arquiteta brasileira formada pela USP que venceu o LH Awards de 2021, o maior prêmio de design sustentável do mundo na categoria New Generations. Com o nome Sobre as Águas da Amazônia, Habitação e Cultura Ribeirinha, o projeto da jovem arquiteta de São Paulo propõe a construção de casas comunitárias flutuantes e sustentáveis para a população de Manaus que vive sobre o alto risco de inundação. Além disso, o projeto também prevê a construção de um centro de atividades culturais, comerciais e de preservação ambiental. Já pensou na madeira como uma alternativa de matéria-prima sustentável para o mercado imobiliário? Baixo custo, diminuição da emissão de gases de efeito estufa e inovação no design. Esses são alguns dos motivos que estão fazendo o mercado internacional ter um olhar diferenciado para esse material. Em comparação com o aço e o concreto, a fabricação da madeira para a construção diminui em até 10 vezes a emissão de CO2. Confiando nesse potencial, já existem iniciativas apostando forte nesse modelo. Na Noruega, um edifício de 85 metros de altura e 18 andares é a mais alta construção de madeira no mundo. E no Canadá, o arquiteto Michael Green, com a empresa de inovação urbana Sidewalk Labs, propôs construir 12 edifícios de madeira em um bairro de Toronto, prédios com altura entre 10 e 35 andares. Será que essa onda também chega por aqui? Vamos ficar de olho! E você deve ter acompanhado as discussões da COP26, a 26ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que este ano aconteceu em Glasgow, na Escócia. A 26ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que este ano aconteceu em Glasgow, na Escócia. Assinado por 200 países, o relatório final do encontro dividiu opiniões. O consenso é de que as soluções ficaram muito aquém do que o esperado para as urgências climáticas, principalmente nos países mais pobres. Uh, os países da África, por exemplo, que emitem apenas 3% dos gases poluentes no mundo, já comprometem 10% do PIB com impactos climáticos. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, declarou que está satisfeito com a aprovação do Pacto de Glasgow mas essa alegria está tingida de decepção por não atender aos países onde as mudanças climáticas já são uma questão de vida ou morte. E claro, a construção civil entrou na pauta da conferência. Afinal, segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o setor consome 50% dos recursos naturais durante a produção e é responsável por 38% das emissões de carbono e 36% do consumo de energia no mundo. Diante disso, as inovações tecnológicas e sustentáveis no setor nunca foram tão importantes como agora. É preciso planejar e construir projetos sustentáveis que estimulem o consumo consciente, com a economia colaborativa, inteligência de espaço e mobilidade urbana. 
Agora vamos falar sobre a verticalização nas cidades. Pela primeira vez nos últimos 20 anos, São Paulo registrou um número de apartamentos maior do que de casas. O estudo realizado pela FAPESP mostra que entre 2000 e 2020, o número de casas passou de 158 milhões de metros quadrados para 183,7 milhões, enquanto o número de apartamentos saltou de 108,7 milhões para 190,4 milhões de metros quadrados. O estudo mostra que a expansão é o resultado do aumento da demanda por imóveis verticais de médio e alto padrão. A área total construída dos prédios aumentou, já a metragem dos imóveis diminuiu, apontando, sem sombra de dúvidas, uma tendência na compactação da moradia e de áreas comuns compartilhadas e com serviços. E depois de terem sido até proibidas em São Paulo nos anos 80, quem diria que as pistas de skate voltariam a ser as queridinhas dos jovens no século XXI? Após o destaque nos Jogos Olímpicos de Tóquio, com três medalhas de prata conquistadas, as pistas de skate começam a ganhar espaço também dentro dos condomínios. Uma pesquisa da Ibope Repucon mostrou que temos mais de 5,2 milhões de praticantes no país. Destes, 57% têm entre 18 e 29 anos. Alguns prédios já estão adequando as áreas comuns para a prática do esporte. E os pais veem isso como uma forma de afastar as crianças do uso excessivo de aparelhos eletrônicos e do sedentarismo. Sejam pelas pistas móveis em madeira ou pelas fixas em concreto com muitos obstáculos, corrimãos, rampas e bols, será que os futuros atletas olímpicos serão literalmente criados dentro de casa? Isso é o que veremos. E o All News de 2021 vai ficando por aqui. Foi um prazer trazer as novidades do mercado imobiliário para você. A nossa equipe vai entrar em férias, mas não se preocupe. Em 2022 estaremos de volta e com muitas novidades para você. Aproveito para desejar boas festas, com muitas alegrias e realizações. E claro, um ano novo incrível. Tchau, tchau!